1: അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും എന്ന യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് ഈ യൂണിറ്റിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വൻകരകൾ എന്താണെന്ന് ഓരോ വൻകരയുടെ പ്രത്യേകതകളുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര വൻകരകളാണുള്ളത് ഏഴ് വൻകരകളാണ് നമ്മുടെ ഭൂഗോളത്തിൽ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എത്ര സമുദ്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നോ ആകെ അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ സമുദ്രങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ വൻകരകളുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതിവിസ്തൃതമായ ജനാശയങ്ങളെയാണ് സമുദ്രങ്ങളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം ഒന്ന് ചേർന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ലോക സമുദ്രം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ആകെ അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നും അവ ക്രമത്തിൽ അവയുടെ പേരുകളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് അവയുടെ പേരുകൾ ഒന്ന് ക്രമത്തിൽ വലിപ്പക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം ഏതാണ് പസഫിക് സമുദ്രം അല്ലേ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതോ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അത് കഴിഞ്ഞ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രവും ആർട്ടിക് സമുദ്രവുമാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വലിപ്പക്രമം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കാം പസഫിക് സമുദ്ര അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്ര ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര അന്റാർക്ടിക് സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഗ്ലോബ് ഭൂപടം ഇവയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച് അതുപോലെ സൺക്ലോക്ക് മാർബിൾ തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെ സഹായത്തോടെയുമൊക്കെ ഈ വൻകരകളുടെയും സമുദ്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കില്ലേ ഓക്കേ എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സമുദ്രങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ മനസിലാക്കാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് വലിപ്പക്രമത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പസഫിക് സമുദ്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പസഫിക് സന്ത്രത്തിനെ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ശാന്ത സമുദ്രം എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വലിപ്പം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നും കാരണം നമ്മുടെ ഭൂഗോളത്തിലാകെ ഏഴ് വൻകരകളാണല്ലോ ഉള്ളത് ഈ ഏഴ് വൻകരകളും ചേർന്നാലുള്ള ആകെ വലിപ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വലിപ്പം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്ന ഒരു സമുദ്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രം ധാതുസമ്പന്നാണ് കൂടാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വൻകരകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഏതാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതമാണ് അല്ലേ ഏത് വൻകരയില ഏഷ്യ എന്ന വൻകരയിലാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ഏതെന്ന് അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ചലഞ്ചർ ഗർത്തമാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ഇത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഈ ചലഞ്ചർ ഗർത്തം ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മരിയാന ട്രിൻസ് എന്നാണ് ചലഞ്ചർ ഗർത്തം എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ വിശദമായ പഠനത്തിനായി എച്ച് എം എസ് ചലഞ്ചർ എന്ന കപ്പൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പലിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഈ ആഴത്തിന് ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ചർ ഗർത്തം എന്ന പേര് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് പസഫിക് സന്ദ്രത്തിനു ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന വൻകരകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റില് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ പസഫിക് സന്ദ്രത്തിന്റെ അതിന്റെ ചുറ്റിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൻകരകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏഷ്യ വടക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ വൻകരകളാണ് ഈ സന്ദ്രത്തിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന വൻകരകൾ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സമുദ്രത്തെ പരിചയപ്പെടാം ഏതാണത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയണ്ടേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമായ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണുള്ളത് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാതയും ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്താണ് കപ്പലുകളുടെ ശ്മശാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർഗാസോ കടലും ഈ സന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സർഗാസം എന്നത് ഒരു കടൽ സസ്യത്തിന്റെ പേരാണ് ഇത് ഈ സമുദ്രത്തിൽ വൻതോരും തിങ്ങനെ നിറഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ കടലിന് സർഗാസോ കടൽ എന്ന പേര് വന്നത് ഈ സർഗാസം എന്ന സസ്യം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് സന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഒന്ന് ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രം ഏതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണ് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാത ഏതാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗമാണ് പിന്നെ കപ്പലുകളുടെ ശ്മശാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടൽ ഏതാണ് സർഗാസോ കടൽ ഈ സർഗാസോ കടൽ ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സമുദ്രത്തെ പരിചയപ്പെടാം വലിപ്രക്രമം അനുസരിച്ച് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് ഏതാണ് ആ സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക സമുദ്രമാണിത് ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അറബിക്കടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസന്ദ്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ജാവാ ഗർഭം നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതായിരുന്നു ചലഞ്ചർ ഗർഭമാണ് അത് ഏത് സമുദ്രത്തിലായിരുന്നു പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അല്ലേ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ജാവാ ഗർദ്ധം അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസന്ദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപിന്റെ പേര് മഡഗാസ്കർ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ അറബിക്കടലിൽ ഒരു ദ്വീപുണ്ട് ആ ദ്വീപിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ലക്ഷദ്വീപാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ അധികവും പവിഴപ്പുറ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവിഴദ്വീപ് എന്ന് ലക്ഷദ്വീപ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മഹാസന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് ഈ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് കോറൽ പോളിപ്പെന്ന സമുദ്ര ജീവിയുടെ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് വടക്കു വശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകര ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഷ്യ വൻകരയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം നിങ്ങൾ ഗ്ലോബും ഭൂപടവും ഒക്കെ നിരീക്ഷിച്ച് ഇവയെല്ലാം കണ്ടെത്തണം കേട്ടോ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഏഷ്യ കൂടാതെ ഏതൊക്കെ വൻകരകൾ ഈ സമുദ്രത്തിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തില് ഇന്ത്യൻ മഹാസന്ദ്രത്തിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കുമല്ലോ ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറമെ ആഫ്രിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വലിപ്പക്രമം അനുസരിച്ച് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വൻകരയായ അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തെ പരിചയപ്പെടാം അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിന് നാലാം സ്ഥാനമാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വൻകരയായ അന്റാർട്ടിക്കയോട് ചേർന്നാണ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വലിപ്രക്രമം അനുസരിച്ച് നാലാം സ്ഥാനത്താണ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം നിൽക്കുന്നത് ഈ അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിനെ ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വളരെയേറെ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലം ഏകദേശം പൂർണമായും തണുത്തുറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ധ്രുവ പ്രദേശമാണല്ലോ ഈ സമുദ്രത്തിൽ ധാരാളം മത്സ്യ സമ്പത്തും ധാരാളം ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രമായ ആർത്തിക് സമുദ്രം ഏതെന്ന് അറിയണ്ടേ ഏതാണ് ഉത്തര ധ്രുവത്തെ ചുറ്റി കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമായ ആർത്തിക് സമുദ്രമാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഡി അക്ഷരത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഈ സമുദ്രം കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സമുദ്രവും വർഷത്തിൽ ആറു മാസത്തിലധികവും മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ധ്രുവ പ്രദേശത്തായത് കൊണ്ട് ഉത്തര ധ്രുവത്തെ ചുറ്റിയാണ് ആർത്തിക് സമുദ്രം കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സമുദ്രങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അല്ലെ സമുദ്രങ്ങളുടെയും വൻകരകളുടെയും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ ജലം ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം വസ്ത്രം എന്നിവയെല്ലാം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഭൂമിയിലെ കരഭാഗത്തെയാണല്ലേ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ വൻകരകൾക്കും സമുദ്രങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വലിയ പങ്കാണുള്ളത് സമുദ്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് മത്സ്യസമ്പത്ത് ധാതു നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗതാഗതം വിനോദം തുടങ്ങിയ വിവിധ തരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഒക്കെ നാം സമുദ്രങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കരയിലും സമുദ്രങ്ങളിലുമുള്ള വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച് വരും തലമുറയ്ക്ക് കൂടി അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണല്ലേ ആ ബോധ്യം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരധ്യായവുമായി വീണ്ടും കാണാം
0: ും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇനി കേരള പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപികയായ ഷീജം
1: നമസ്കാരം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു അധ്യായമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് മധ്യകാല ഇന്ത്യ കലയും സാഹിത്യവും എന്ന ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ സാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാം മധ്യകാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് നൂറ്റാണ്ടു മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ അത് മുൻപ് അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് മധ്യകാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മുൻ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഏകീകരണവും അക്കാലത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതവും ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു മധ്യകാല ഇന്ത്യ കലയും സാഹിത്യവും എന്ന ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വാസ്തുവിദ്യ സംഗീതം ചിത്രകല സാഹിത്യം എന്നീ മേഖലകളെക്കുറിച്ചും സാംസ്കാരിക രംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പാഠഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിവരണം എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഒഡിയ സാഹിത്യകാരിയായ പ്രതിഭ റായി രചിച്ച ശിലാപത്മം എന്ന നോവലിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ആ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ഈ സൂര്യക്ഷേത്രം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പല നിറത്തിലുള്ള ശിലകൾ എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ശില്പികൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൂര്യക്ഷേത്രം പണിതത് ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളോ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടമാണത് അപ്പോൾ ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം നിർമ്മിതികൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അവ ഏതെല്ലാം നിർമ്മിതികളാണെന്നും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച വിവിധ നിർമ്മിതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് അവയുടെ ഓരോന്നെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയാലോ അക്കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിദഗ്ധരായ ശില്പികളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രയത്ന ഫലമായാണ് ധാരാളം നിർമ്മിതികൾ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വന്നത് പ്രധാനമായും അന്നത്തെ നിർമ്മിതികളിൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ നിർമ്മാണ രീതികൾ അവലംബിച്ചവയായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ഥ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹുനില ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒന്നിലധികം നിലകൾ പണിത ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ക്ഷേത്ര ഭിത്തികൾ ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച രീതിയിലുള്ളവയും ഉണ്ടായിരുന്നു പല്ലവ രാജാക്കന്മാരുടെ നിർമ്മിതിയാണ് പഞ്ചരഥങ്ങൾ അത് ഒറ്റക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പല്ലവന്മാർ ആരായിരുന്നു തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കാഞ്ചീപുരം എന്ന പ്രദേശം ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു പല്ലവന്മാർ പല്ലവ രാജാവായ നരസിംഹവർമ്മന്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പഞ്ചരഥങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ പല്ലവന്മാരും അവരുടെ പ്രധാന തുറമുഖ നഗരമായ മഹാബലിപുരത്ത് സ്ഥാപിച്ച പഞ്ചരഥത്തിന്റെ ചിത്രവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ഥ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഏത് പഞ്ചരഥങ്ങൾ ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത് പല്ലവന്മാർ ആയിരുന്നു പല്ലവന്മാർ ആരെന്നാണ് പറഞ്ഞത് തെക്കേ ഇന്ത്യയും കാഞ്ചീപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഈ പഞ്ചരഥങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ് മഹാബലിപുരമായിരുന്നു പല്ലവ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖ നഗരമായ മഹാബലിപുരത്താണ് പഞ്ചരഥം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒറ്റക്കലം നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രത്തിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എല്ലോറ ഗുഹാ ക്ഷേത്രം സിഇ ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് എല്ലോറ ഗുഹാ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവിധ വിഭാഗക്കാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒരു യോജിപ്പായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ബൗദ്ധർ ഉണ്ട് ജൈനർ വൈഷ്ണവർ ശൈവർ എന്നിവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലോറയിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒറ്റക്കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെയാണ് മഹാബലിപുരത്തെ പഞ്ചരഥങ്ങളും എല്ലോറയിലെ ഊഹാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു നിർമ്മാണ രീതി പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ രീതിയായ ഒറ്റക്കൽ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടു ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ബഹുനില ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ചെട്ടിമിനക്കിയ പാറകൾ അടുക്കുകളായി ബഹുനിലകളായി നിർമ്മിച്ച വളരെ ഉയരങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളായിരുന്നു ഇവ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ അവലംബിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു രീതിയായിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെ ബഹുനില ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആസാമിലെ കാമാക്യൻ ക്ഷേത്രവും തഞ്ചാവൂരിലെ ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രവും ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ചോളരാജാവായ രാജരാജ ചോളനാണ് ഇനി മറ്റൊരു നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ക്ഷേത്ര ഭിത്തികൾ ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന രീതി അതിനുദാഹരണം മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രം അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ക്ഷേത്ര ഭിത്തികളിൽ രാമായണം മഹാഭാരതം ഭാഗവതം എന്നിവയിലെ കഥാസന്ദർഭങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും അവ കൂടാതെ യുദ്ധരംഗങ്ങളുടെയും നൃത്ത സംഗീത രംഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ചിത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ചുമരുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൊത്തിവെക്കുമായിരുന്നു അതും ഒരു മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ രീതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ രീതികളിൽ മൂന്ന് രീതികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഒന്ന് ഒറ്റക്കലിൽ തീർത്ത ക്ഷേത്രങ്ങള് രണ്ട് ബഹുനില ക്ഷേത്രങ്ങള് മൂന്നാമത് ക്ഷേത്ര ഭിത്തികൾ ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന രീതി അതിലെ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒറ്റക്കൽ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു അതിന് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മഹാബലിപുരത്തെ പഞ്ചരഥങ്ങളും എല്ലോറയിലെ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളും പിന്നെ അടുത്തത് ബഹുനില ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ബഹുനില ക്ഷേത്രത്തിന് ഉദാഹരണമായിരുന്നു ആസാമിലെ കാമാക്കിൻ ക്ഷേത്രവും തഞ്ചാവൂരിലെ ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രവും അടുത്തത് ക്ഷേത്ര ഭിത്തികൾ ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ രീതി അതിനുദാഹരണം ഏതാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രം ഇനി നിങ്ങൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില രാജവംശങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി ഭരണം നടത്തിയ രാജാക്കന്മാർ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സുൽത്താൻമാരെന്നായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടം അത് കഴിഞ്ഞാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൽ ഏത് ഭരണം വരുന്നത് മുഗൾ ഭരണം വരുന്നത് ഏത് യുദ്ധത്തിലൂടെയാണ് മുഗൾ ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി യുദ്ധം സൽത്തനത്ത് ഭരണത്തിലെ രാജവംശമായ ലോധി വംശത്തിലെ ഭരണാധികാരിയായ ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുഗൾ രാജ്യം ശസ്താപിക്കുന്നത് ആരാണ് മുഗൾ രാജ്യവംശാപിച്ചത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുൻ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ കാരണം ഈ ഭരണകാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം നിർമ്മിതികൾ നിലവിൽ വന്നത് ഇനി നമുക്ക് സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടത്തിലെയും മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെയും ഒക്കെ നിർമ്മിതികളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൽത്തനത്ത് ഭരണത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇന്ത്യയെ രൂപം കൊണ്ട ഒരു പുതിയ വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയാണ് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലി ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയുടെ കൂട് തോന്നുന്നില്ലേ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ കാരണം സൽത്തനത്ത് ഭരണം വന്നപ്പോൾ തുർക്കി പേർഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വാസ്തുവിദ്യയിൽ വിദഗ്ധരായവരെയും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള തദ്ദേശീയരായ ശില്പികളും തൊഴിലാളികളും കൽപ്പണിക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു പുതിയ വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലി രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായത് അതാണ് ഇന്തോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലി രണ്ട് കൂട്ടരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സ്ഥലത്തനത്ത് ഭരണം വന്നപ്പോൾ തുർക്കി പേർഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വാസ്തുവിദ്യ വിദഗ്ധരായവരെ കൊണ്ടുവരികയും പിന്നെ തദ്ദേശീയരായ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാസ്തുവിദ്യാ വിദഗ്ധരും രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടെ ചേർന്ന് രൂപം ചെയ്ത ഒരു വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയാണ് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടും റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം